0: episodio en donde quiero retomar con mucha mucha fuerza para contarles a ustedes qué pasa desde acá desde Estados Unidos yo estoy eh, básicamente en Houston y bueno voy a empezar contándoles que estamos ajustando un poco o preparándonos para ajustar los horarios porque no solamente es que está cambiando de clima, está empezando a entrar un poco más el frío, sino que también ya es hora de cambiar los horarios en Estados Unidos. El invierno se aproxima, bueno, y con esto el cambio y el horario de primavera pues ya llega a su fin, así como en muchos otros países del mundo, preparan los relojes para esta época del año. ¿Y cómo funciona? Bueno, Pónganle atención a esto porque se realiza el cambio de horario conforme el otoño y el invierno entran y cada nación tiene sus propias fechas para realizar este cambio. No pasa en todos, en todas las fechas o en el mismo tiempo. ¿De qué, ¿A qué me refiero? En Estados Unidos, por ejemplo, el cambio de horario para el invierno se da para el primer domingo de noviembre. ¿Qué quiere decir esto? Que el próximo 7 de noviembre, pues todos tendremos que cambiar. La hora oficial del cambio es a las 2 de la madrugada del domingo, según la zona horaria de cada región. Así que bueno, si ustedes están en Estados Unidos o piensan viajar a Estados Unidos, ya saben, el 7 de noviembre hay que retrasar una hora al reloj sobre el horario establecido en la zona donde se encuentren. Si están en Nueva York, bueno ya tienen un horario si están aquí en Texas en Houston tienen otro horario hay que retrasar una hora el reloj si es que tienen relojes digitales no se preocupen por eso porque automáticamente pasa los celulares automáticamente se ponen en el horario ya eh, pues del invierno así que no teman por eso pero si por ahí tienen un reloj de esos regulares de pila y que cada vez veo que la gente usa menos bueno a eso sí hay que retrasarles una hora pero hay otro detalle en méxico también se cambia el, la hora debido a la cercanía con Estados Unidos. en algunos estados fronterizos de méxico como baja california chihuahua tamaulipas o nuevo león también se cambia el horario para la misma fecha el 7 de noviembre el resto de México ya cambió una semana antes del domingo 31 de octubre, así que México también cambia, de, cambia de, de horarios. Lo que no pasa, por ejemplo, con Colombia, Ecuador, Perú, que siempre mantienen las mismas horas por la ubicación que, que sus países Ah, en, en la ubicación que esos países se encuentran. Eh, hace mucho tiempo, pues 10 años atrás, 11 casi ya, vivía en Argentina y ahí también hay cambio de horario según eh, la, la época del año. Entonces, ahí también se ajustan el reloj, ese adelanto se retrasa una hora. ¿Y esto para qué? Para aprovechar la luz del día, básicamente. Entonces... No dejamos de ser productivos en ningún momento del año. Es la idea. Así que esa es una de las cosas que están pasando acá. Pues sí, hay que ajustarse también al tema de reuniones, a levantarse un poco más temprano, más tarde. Bueno, hasta a mí me cuesta, la verdad, un poco adaptarme al inicio, pero creo que a todos. Así que buena nota. Eh, Otra cosa que se aprobó recién y de hecho es algo sumamente positivo, no sé cómo lo vean ustedes, es la aprobación de las vacunas para niños de 5 a 11 años. Bueno, esta noticia está dando la vuelta al mundo porque lo ven como un caso bastante positivo por lo que pues genera este virus, lo tanto que nos ha dañado, tantas vidas que se han perdido. Así que ya oficialmente la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, que es la FDA por las siglas en inglés, el pasado 29 de octubre autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y BioNTech, para la prevención, como les digo, del COVID. Bueno, esto se basó en una evaluación muy detallada, muy exhaustiva y transparente de la FDA y de los datos incluyó aportes de expertos del Comité Asesor Independiente que votaron contundentemente a favor de poner la vacuna a disposición de los niños en este grupo de edad. La información importante, y esto lo estoy viendo de la página oficial de la FDA, habla de la eficacia. Miren, la respuesta inmunitaria de los niños de 5 a 11 años fueron comparables a las personas de 16 a 25 años de edad. En este estudio se vacunó, eh, la vacuna tuvo un 90.7% por ciento de efectividad en la prevención del COVID-19 en niños de esta edad de 5 a 11. Además, que es seguro, porque la vacuna se estudió en aproximadamente 3,100 niños de esta edad y recibieron la vacuna y no se detectaron efectos secundarios graves. Así que, bueno, el estudio sigue en curso. Además, no es algo ya definitivo, siguen analizando. Así que algunas madres están muy contentas de que ya los niños eh, de 5 a 11 años puedan vacunarse Eh, esto yo me acuerdo aquí en Houston estaban invitando además pagaban a los padres que pues ofrecían que sus niños puedan ser vacunados en este estudio contra el COVID-19 no sé ustedes qué harían pero a mí me llamó muchísimo la atención y bueno como ustedes ven más de tres escuchan porque no me pueden ver más de tres mil niños Uh, fueron vacunados antes de ya dar pues el, la, el, la luz verde para que puedan vacunarse ya varios niños fueron vacunados en esta semana de los primeras semanas de noviembre contra el covid 19 y bueno ya está a disposición y es gratuita como ha venido siendo la vacuna del covid eh, contra el covid Para los adultos. ¿Qué les parece este dato? Me parece muy bueno. Ahora van a estudiar a los más chiquitos. A los más bebés. Si es que se pueden vacunar contra el COVID-19 o no. Que a propósito en Houston. Sigue habiendo contagios altísimos. La gente ya lleva prácticamente su vida normal. En los lugares donde tú entras. Te dicen. Sí, te recomendamos usar mascarilla. Pero si tienes las vacunas. Pues no la uses si no quieres. Entonces. dejan Como a libre decisión de cada uno. En algunos poquitos lugares sí te obligan, dice, como no entras si no usas mascarilla. Pero lo recomendable es seguirlo usando todavía porque los contagios son bastante altos y eso quiere decir que el COVID pues es un virus que al parecer se va a quedar, no, no se puede eliminar así como. Piensan muchos ¿no? que ya se va a ir y va a dejar de existir. Bueno, no creo que vaya a pasar eso, pero los expertos siguen estudiando eh, de cómo combatir este virus y que no llegue a ser tan mortal y tan letal como ha sido en este último año y medio. Ya van a ser dos años, eh, pues ya va a cumplir un, un, que el COVID está, está ya en, aquí y no se va a ir. Así que tomen precauciones y insisto, si están por acá, pues dice se animan. Si no tienen miedo que sus bebés se vacunen, háganlo de 5 a 11 años. Y bueno, como siempre, no voy a dejar escapar el tema de los deportes. Aquí en Houston la gente se volvió loca la semana pasada porque los astros llegaron a la Serie Mundial. Estoy hablando de béisbol. Eh, Hay muchos los que no entienden nada. No entendemos y conocemos poquito, pues nos involucramos más con estos muchachos jóvenes que trataban de hacer historia con los astros y digo, trataban porque perdieron ante los bravos de Atlanta 7 a 0. Los astros no pudieron ni siquiera anotar un punto en el partido número 6 y esto causó malestar por la gente, no porque esperaban por lo menos que eh, si es que perdían sea de una forma, decía una amiga un poco más digna, pero no así, eh, el próximo año van a haber algunos cambios lo que me gusta y me llama mucho la atención es que en el deporte en general y en el béisbol destacan un montón los deportistas latinos los deportistas hispanos son los que mejor han destacado han sacado la cara por este equipo y en el béisbol en general en los Estados Unidos así que Pienso eh, que podríamos... eh, Voy a hacer un par de entrevistas sobre esto, conversando con ellos. Eh, La influencia hispana es muy fuerte, muy fuerte en este deporte y es eh, muy bueno también lo que generan alrededor de la acogida de la cultura hispana. Para los que no saben, hace un mes se festejó el mes de la hispanidad. Imagínense la influencia tan fuerte que genera en los Estados Unidos. Así que es algo también muy bueno, pero... El resultado no fue positivo. El próximo año, vamos a ver qué pasa con los astros. Hubo gente que apostó miles de millones de dólares a que los astros ganaban la Serie Mundial. Y pues obviamente perdieron. Eh, uno, de, uno de ellos, una persona gran, muy conocida aquí, muy famosa en Houston, apostó 3 millones de dólares. Eh, más o menos que si los astros ganaban, ganaban no sé cómo ocho veces más o algo por el estilo y bueno no, no pasó así que perdió 3 millones de dólares y de esas un montón de cosas más súper locas alrededor del deporte que se da acá en este país y bueno, ya les voy a seguir mostrando. Síganme en las redes, en Instagram, arroba elitape, En mi Facebook, arroba eh, Elizabeth Pazmiño o Campo, me pueden encontrar ahí. Y van a ver algunas de las cábalas y, y, e historias que usaban los deportistas durante esta durante esta esta serie mundial que realmente estuvo muy muy buena empezó ya la NBA el fútbol se sigue jugando eh, a Houston no le va bien ha perdido partidos de fútbol con el Houston Dynamo bueno, eh, ni modo, se vienen eliminatorias vamos a estar muy pendientes de lo que pasa con nuestros equipos en Sudamérica eh, con las eliminatorias porque ya el próximo año es el mundial así que nada, hay que ponerle mucha atención a lo que está pasando también en el fútbol alrededor del mundo hay champions bueno en serio a la gente que le gusta el deporte creo que es demasiado hay un montón para ver y poquito tiempo para contar otro día me enfoco en eso les mando un abrazo gracias por conectarse y nos encontramos mañana porque ahora los programas son diarios adiós